0: Ou libre sur cause commune 93.1 FM, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission produite et réalisée par Baptiste Martin. Je vous propose aujourd'hui d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Équipage qui recevait Mam Fatou Nyang et Julien Suodo, tous les deux auteurs de l'ouvrage Universalisme publié en février 2022 aux éditions Anna Moza. Il nous invite à repenser un universalisme post-colonial à la mesure du monde, selon la formule d'Aimé Césaire. Alors que de nombreux politiques, universitaires et autres commentateurs accusent les mouvements antiracistes contemporains de mettre en péril la république universaliste, comment se réapproprier ce mot « confisqué » dans le débat public Le principe humaniste et émancipateur s'est transformé en une idéologie conservatrice, elle exclut plus qu'elle ne rassemble. Les interrogations collectives sur le passé esclavagiste de la France et l'héritage colonial de la République sont pourtant une aspiration à former un « nous » universel, sans inégalité sociale ou raciale. Le chemin passe par un retour sur notre histoire. Mam Fatou Nyang et Julien Suodo esquissent un universalisme vivant, nourri de la mosaïque d'expériences qui font la France d'aujourd'hui. Ils nous l'expliquent lors de cette rencontre qui a été enregistrée le 11 mars dernier. Bonne écoute sur Cause Commune.
1: Cause Commune, la voix des communs.
2: Nous sommes réunis ce soir autour d'un, donc, d'un, d'un ouvrage qui s'appelle Universalisme. C'est Julien Suodo et Mamé Fatou Niang. Mam. Niang Mam. 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 Il y a pas, Mame. Y a pas Mame. Pourquoi Mamé <rire> Je me c'est pose moi, la question, c'est ça moi. fait... Voilà. Euh... Mam Fatou <rire> Niang. Niang. Voilà, ouais, je suis... Euh... Et on t'appelle plutôt Mam ou... Nani Fou... Nani, ok. Plus bon, c'est plus simple. C'est voilà, plus voilà, sais. autour de, de cet ouvrage de, de l'universalisme Alors euh, bon pour euh, tous ceux qui sont déjà devenus, vous connaissez un peu peu à peu près comment ça se passe. Ça se passe en trois mouvements. La première introduction euh, qui dure à peu près 3 heures et demie euh, que je vais faire ce soir si vous êtes encore là après bah, euh, bah, euh, donc on pourra on va surtout euh, dialoguer euh, non, je vais fait, essayer d'être très 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 bref sur l'introduction c'est à dire euh, pour vous donner le plus rapidement possible la parole à nos invités et qu'on est très heureux de recueillir, d'accueillir ce soir là, j'ai des recueillir,
3: recueillir. Oh, ça, wow, me ça me va, me ça va. Ça je me commence va. très
2: fort ça très me va. Euh, donc l'universalisme et, euh, et peut-être aussi parce qu'il y a un moment donné il y a une notion euh, d'universalisme D'universalisme post-colonial. Donc, c'est un prisme très particulier. Et peut-être aussi, et donc, cette question, je, vais, je, je, je crois que les, la question, les questions que je vais poser plutôt dialoguer dans un premier temps, très, euh, qu'on va, on va commencer d'abord un, par un dialogue euh, comme ça on va un peu présenter l'ouvrage. Après, vous aurez bien sûr la parole et nous pouvons tous dialoguer ensemble il ne s'agit pas que moi que je garde la parole et dans un troisième temps c'est ça que je voulais quand même vous dire on termine autour d'un verre et là il y a une rencontre plus ou moins informelle et c'est là que vous vous précipitez tous pour acheter le livre parce que c'était tellement formidable je suis là pour ça aussi j'ai oublié de dire je suis suis là pour vous vendre aussi des livres et les auteurs seront très heureux bien sûr de vous les dédicacer à ce moment là Euh, donc euh, effectivement euh, euh, lisant le livre effectivement je pense qu'il est important de savoir de quoi on va parler. Et moi, ma je... première question, euh, que... ma question en tous les cas euh, que j'aurais, c'est est-ce que vous pouvez nous définir comment vous entendez universalisme, peut-être l'un et l'autre ou, euh, ou ensemble. Je ne sais pas comment vous allez euh, procéder et vous commencez euh, quand vous voulez.
3: Merci pour l'invitation et puis merci à vous autres d'être d'être venus. Alors pour euh... On a voulu une écriture euh, à quatre mains. Euh, pensez-le, nous. Et euh, l'universalisme, c'est, euh, c'est l'humain pour nous. Alors, l'universalisme, c'est, c'est jeu, c'est, c'est tu, c'est je dans nous. Et essayer de, de, de penser une, une communauté qui soit à la fois euh, soluble dans les grands... Euh, dans les grands développements ou les grandes projections qu'on peut avoir dans l'État-nation, la République, etc. Et quelque chose qui soit aussi, euh, qui, qui respecte l'individu, qui respecte la personnalité, qui respecte les désirs, qui respecte les changements, qui respecte les évolutions. Et donc, euh, comment penser voilà l'équilibre entre euh, la nécessité d'un ordre dont on a besoin pour faire société, mais un ordre qui reconnaisse aussi euh, à l'individu euh, une possibilité de croissance, une possibilité de changement et c'est très compliqué aujourd'hui euh, et je pense qu'on en parlera avec Julien euh, alors qu'on est dans des mouvements où de plus en plus on se, voilà, on, on se recroque vie dans sa coquille et, au, et aussi à juste raison parce qu'on est attaqué dans, dans ce qu'on est on est attaqué dans l'expression euh, des choses les plus intimes qui nous font euh, qui dérangent le voisin qui dérangent celui qui a le pouvoir donc voilà, nous on a essayé de, de concilier ces, ces mouvements qui, euh, qui, peuvent, qui peuvent apparaître euh, très en opposition mais qui en fait euh, vont de soi vont se, se marient bien
4: voilà. Tu nous demandes, bon, merci à, à tous euh, d'être ici euh, ce soir merci euh, à la librairie de nous avoir invités, tu nous demandes ce que c'est le, l'universalisme euh, une définition euh, simple par laquelle on pourrait commencer peut-être c'est que c'est cette chose dont tout le monde se revendique en, en France et que personne n'a rencontré et euh, c'est cette espèce de fausse évidence que un certain discours politique, mais aussi médiatique, nous assène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et faire la critique de cette évidence, c'est peut-être poser les, les conditions de ce que pourrait être un nouvel universalisme, un, univers, un universalisme de notre temps, un universalisme pour tous tout le monde, un universalisme à la mesure du monde, comme disait Aimé Césaire, qui est une des deux grandes références et sources, il y en a bien d'autres, euh, dont, on s'est, dont on s'est inspiré. Donc, essayer d'ébaucher, on n'a pas prétention à exercer une forme de, de monopole sur ce nouvel universalisme, sur cet universalisme du 21e siècle, mais éba- l'ébaucher poser les questions qui permettent d'y arriver c'est d'abord faire la critique de cette fausse évidence de ce système de fausse évidence de ces falsifications sur lesquelles repose le pseudo-universalisme et qu'est-ce que c'est le pseudo-universalisme en fait c'est une arme idéologique et une arme euh, rhétorique qui remplit trois fonctions politiques On est à un mois d'une élection et ces trois fonctions tournent à plein régime euh, dans le discours politico-médiatique aujourd'hui. La première, elle est historique et elle consiste à escamoter euh, les crimes contre l'humanité qu'ont été la traite et l'esclavage des Noirs. Euh, Ces crimes contre l'humanité sont reconnus comme tels dans la loi française depuis plus de 20 ans, depuis 2001, et pourtant... On les escamote dans le discours politique, on les casse, on les efface. Euh, on fait comme si la République n'en était pas comptable, comme si l'entièreté de la responsabilité pesait sur l'Ancien Régime ou sur l'Empire. On aura l'occasion d'y revenir. Deuxième fonction de cette arme idéologique qu'est le pseudo-universalisme, eh bien, euh, poser une mainmise sur la production des valeurs républicaines et contrôler, au sens le plus strict du terme, le roman national, pourrait y revenir aussi. Et troisième fonction, nier ou occulter ou édulcorer l'actualité et la réalité d'un racisme aujourd'hui en France, d'un racisme spécifiquement français. Tout ce qui est raciste et tout ce qui est antiraciste est toujours présenté comme une importation, en particulier américaine. Il se trouve qu'on enseigne tous les deux aux États-Unis, en Pennsylvanie, on est presque voisins, même à Pittsburgh, moi à Philadelphie. Et on On est très souvent présenté dans nos travaux de de recherche, mais aussi pour ce livre, comme des espèces d'importateurs à la sauvette de politiquement corrects américains. Et notre position universalisme, elle commence par la critique, la généalogie, l'archéologie de ce qu'on appelle le pseudo-universalisme.
2: Donc on va parler donc effectivement de la situation de la France euh, par rapport à cet universalisme et euh, donc je reviendrai sur euh, l'orientation très spécifique quand même que vous, que vous donnez au livre euh, parce que à un moment donné, bon, vous parlez du duvernacisme post-colonial. Alors quelle, quelle marche on franchit à ce moment-là parce que je, on n'entend pas beaucoup. Enfin moi, je ne je, je crois pas qu'on associe souvent ces deux mots ensemble.
3: Alors, je, je vais. Euh, il y a une question que que, le, que, le, que l'on reçoit beaucoup, euh, Donc par rapport à, à la lunette euh, que, que l'on a utilisée pour entrer dans l'universalisme. Alors, pourquoi la question coloniale Ça aurait pu être, euh, je ne sais pas, l'universalisme et les femmes. Euh, l'universalisme et l'art. Pourquoi la question coloniale Et euh, je pense que cette question, qu'elle soit euh, posée de bonne foi ou qu'elle soit une critique, euh, alors parce que la colonisation n'a pas une si grande importance dans notre histoire, pourquoi en faire euh, la porte d'entrée est véritablement la fondation, euh, le fondement de, de, de votre réflexion, euh, pour nous démontre à la fois le travail de mémoire qui n'a pas été fait, euh, le négationnisme qui entoure euh, notre histoire par rapport à la, à, à la, à la place de, de la colonisation et l'ignorance véritable, euh, comme si euh, l'histoire de, de, de la colonisation, alors l'esclavage, on nous dit très souvent, euh, est terminé depuis 400 ans, euh, en ce qui concerne la colonisation, la plupart des pays d'Afrique ont, re, ont eu leur indépendance dans les années 60, à part quelques départements colonisés des Outre-mer, la colonisation c'est le passé, euh, donc il faut oublier. Et, euh, et je, je pense que cette, cette injonction à oublier démontre <rire> véritablement, le euh, <rire> parce qu'il y a, il y a quelque chose dans, dans l'échelle de, de l'entreprise coloniale et dans l'échelle de l'entreprise esclavagiste qui est absolument f- vertigineuse. Et euh, on n'est pas sur un événement qui a, qui a duré dix ans. Le, pour l'esclavage, on est sur quelque chose qui a duré 400 ans. Euh, la colonisation a peut-être pris fin euh, dans les années 60-70, mais la fin décrétée euh, par la loi de ces événements n'a absolument pas mis fin. Non seulement, on est, on est, comme je disais, on est sur des échelles de temps extrêmement larges, mais n'a pas mis fin... Et oui, on, on vit encore aujourd'hui en 2022 des situations qu'on a donc ce qu'on appelle la colonialité qui sont nées de ces, euh, ces événements là des représentations de l'autre On n'en parle pas beaucoup, mais des situations économiques, de gains financiers, de représentation de soi. Lorsqu'on pense à l'identité française, à partir de la modernité, on a quand même un pays, on a une identité, on a un discours sur soi, sur son identité, qui va se construire absolument, si on pense à à la formation de notre identité comme un programme informatique, autour d'une carte mère, et la carte mère sera la question raciale. C'est absolument central. Donc comment on a pu construire une histoire de soi sur les 400 dernières années qui ne prennent pas en compte la question raciale, qui se permettent d'oublier la question coloniale, qui se permettent de traiter la question de l'esclavage en pointillé. On va parler de l'abolition. Très bonne étude élève en histoire. C'est aux États-Unis, à 27 ans, que j'apprends qu'on a eu deux abolitions. Bon, on m'a toujours parlé de 1848, quand la France vient et abolit l'esclavage. On ne m'a jamais parlé de 1794. Donc ce devoir de mémoire-là, pour nous, était absolument important. Et, et, et prendre donc la question coloniale, et je vais, je vais passer la, la parole à Julien, prendre la question coloniale dans son ampleur, dans la vasteté de cette entreprise et le fait que ses ramifications sont encore vivantes dans notre société aujourd'hui, dans l'art, dans notre culture, dans nos finances, dans la manière dont on se pense et dont on pense qui est français et voir comment est-ce que cette chose-là, aussi énorme, a pu être cachée derrière auparavant pour nous constituer absolument le meilleur exemple pour montrer comment on est passé d'une volonté d'universalisme à l'imposition d'un pseudo-universalisme et à partir de là, comment on peut penser et tendre vers un véritable universalisme à la mesure du monde.
4: Oui, tu parles de, d'injonction à, à oublier, comme s'il y avait une forme de prescription en fait. Bah Non, justement, ce qui caractérise en droit le crime contre l'humanité, c'est qu'il est est imprescriptible. Et en fait, une une de nos intentions en écrivant ce livre, un des objets de de notre essai, c'est de mettre la la République face à ses ses responsabilités euh, historiques. Trop souvent, on considère dans le discours républicain dominant que l'esclavage et la traite, que le fait colonial, que la perpétuation de la colonialité à travers différents âges de l'histoire de France, c'est la responsabilité de, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Ancien Régime ou de l'Empire. OK. Mais que fait... Euh, la République, la Troisième République euh, en Afrique du Nord, sinon perpétuer ces, ces systèmes de, de domination. Que fait la Quatrième République à Madagascar, en Indochine, sinon écraser des, des, des populations colonisées pour préserver ces systèmes de domination Que fait notre Cinquième République Un régime dans lequel on se trouve encore aujourd'hui, sauf erreur de ma part, en 1967, en mai 1967, quand elle réprime dans dans le sang une révolte, enfin une révolte, pardon, des manifestations des ouvriers noirs du sucre à la Guadeloupe, à -à Pointe-à-Pitre, qui réclament simplement de plus hauts salaires. On leur envoie les les gendarmes mobiles et le bilan officiel fait état de huit morts les historiens sérieux qui ont travaillé euh, dans la commission qui a enquêté sur les faits parlent de 200 ou 300 personnes mortes, dont les familles ne sont pas venues réclamer les corps parce qu'elles étaient terrorisées. Et voilà pourquoi le, le bilan est, min- est minimisé. Donc, oui, absolument l'universalisme d'aujourd'hui comme l'a très bien dit Mam tout à l'heure doit, doit se poser à la fois comme antiraciste et postcolonial. Euh, parce que l'universalisme dans sa forme classique a été un universalisme colonisateur. Universalisé, il y a eu une équation, une forme de, de, sino- de, de valeur synonyme, de valeur égale avec coloniser. L'universalisation de la raison européenne a été en fait euh, la construction du rayonnement colonial euh, de la France et la fabrication de systèmes de domination raciste euh, qui se sont perpétués euh, à travers, les encore une fois, dif- différentes époques. Et donc, pour rénover cet universalisme, puisque l'idée n'est pas de le mettre à la poubelle, l'idée est de le repenser pour notre temps, il est absolument indispensable de le redéfinir, non pas comme un concept, non pas comme un cadre, non pas comme un paradigme, mais comme un langage, une approche, une disposition, une façon de regarder le monde qui soit à la fois antiraciste et postcoloniale. Et à partir de là, on peut commencer à se, à se demander comment dire nous, nous tous, comment nous tous, Français aujourd'hui, citoyens, citoyennes, faire face à cette histoire. Comment se l'approprier Et encore une fois, il ne s'agit pas ni de repentance, ni de concurrence des mémoires. Il s'agit d'apprendre à dire nous, qui est le pronom universaliste par excellence.
2: C'est vrai que cette notion de, d'universalisme donc pour la France vient du 18e siècle, si je ne me trompe pas. Et... Euh... Mmh. Et donc, il apparaît quand quand même insisté énormément. Et enfin, je pense que euh, la tonalité de l'ouvrage donc, est quand même euh, très centrée sur le post-colonialisme et tout ce rapport que nous pouvons entretenir avec notre histoire. Et comment nous pouvons aujourd'hui, euh, j'irais presque... Euh, la question qui pourrait être pourquoi pourquoi se rattacher à, à, ce, à ce concept d'universalisme On pourrait très bien dénoncer euh, le colonialisme euh, sans et toute notre histoire sans forcément se rattacher à ce concept-là. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une nécessité pour vous de vous rattacher à, ces, à cette idée-là
3: Je pense qu'il ne faut pas euh, jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Euh, aujourd'hui, il y a une euh, on a un système. Qui, euh, qui, dit, euh, qui, qui repose sur des fondements, euh, des valeurs, on nous dit, liberté, égalité, fraternité. Et euh, un système qui, euh, moi je le dis, a été euh, kidnappé par des, par des personnes. Dans le livre, on parle de rentiers euh, et qui euh, ont décidé pour nous euh, comment est-ce que ce système devait être préservé, euh, comment est-ce qu'il devait être dit, que, quels étaient les mots MOTS euh, qui disait ce système, quels étaient les mots M A X que ce système euh, euh, soignait et euh, qui, se, qui se sont déclarés comme garants. De, de, de ces circulations etc. Et aujourd'hui il se trouve et quand je dis aujourd'hui je parle de 2022 mais je peux aussi parler de, de 1789 quand, quand, quand ces, ces grandes déclarations font de nous une république et qu'on parle de liberté alors que des personnes qui me ressemblent sont sous les fers euh, sont esclavisées euh, je peux parler de, de, d'autres moments de notre histoire où on parle d'égalité mais que les, les femmes ne peuvent pas voter ou euh, euh, être propriétaires de leurs propres, de, leur, de biens qu'elles ont pu hériter. Euh, on parle de fraternité, mais euh, on est à des moments où l'universalisme est système. Mais des personnes qui me ressemblent ou, de, je ne sais pas, des, des personnes en, de, dans, au Maghreb sont considérées légalement comme des citoyens de seconde zone du fait de leur religion donc l'islam est racialisé donc tout au long de notre histoire ce système qu'on nous euh, voilà, cette, 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 cette valeur ce, qu'on nous a vendu comme quelque chose qui était réalisé dès sa naissance dès, cette inception, dès son inception a eu des failles et il a fallu qu'à des moments de notre histoire des personnes qui, qui étaient soit euh, touchées par ces failles euh, soit qui étaient touchées par le fait que ces failles touchent affectées de leurs concitoyens, se sont saisis de ces, de ces crevasses de ces, et ont décidé de les, de les combler. Et donc nous, ce qu'on, ce qu'on fait avec Julien, c'est se dire que liberté-égalité, oui, mais on n'y est pas encore. Il y a des choses, il y a encore du travail. et revenir vraiment à l'enfance du, du mot, l'enfance de, de toutes ces valeurs dont on nous parle. On est dans, dans de l'idéal, on est dans du projet et on est dans quelque chose qui doit encore, pour, 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 pour euh, paraphraser César doit vivre avec son temps.
4: Et c'est aussi la logique dans laquelle on s'est, on s'est inscrit pour l'écriture de ce livre et aussi la logique qui préside à cette collection. Et c'est pour ça qu'on est, on est très très heureux et, et très fiers de, d'avoir pensé le mot, d'avoir repensé le mot et le, et le concept euh, pour la collection Le mot est faible euh, chez Anna Mosa, dont la raison d'être, euh, la, la, la philosophie, est réellement de prendre, de regarder, d'isoler euh, des mots qui ont été recouverts par des formes de cristallisation dans le débat public, confisqué euh, pris en otage, kidnappé, comme tu disais tout à l'heure. Alors, euh, il y a le mot race, il y a le mot école, euh, il y a le mot mérite, il y a le mot euh, journa- journalisme. Tous ces mots que le pouvoir, les pouvoirs confisquent, s'arrogent comme s'ils si appartenaient à un groupe qui est seul habilité, seul légitime à en préciser le sens. Pourquoi ne, ne pas penser postcolonial indépendamment de universalisme, parce qu'on ne peut pas abandonner l'universalisme à ses confiscateurs et à ses modes de confiscation. Euh, l'universalisme, je l'ai dit tout à l'heure, est devenu une arme rhétorique et une arme idéologique. Si on abandonne cette arme à ceux qui l'ont fabriquée, alors ce n'est pas ceux qui l'ont fabriquée, mais ceux qui l'utilisent comme telle, euh, aujourd'hui, c'est une forme de, de retraite dans le, dé, dans le débat public. Et il est extrêmement important de dire non, vous n'avez pas le monopole non seulement de ces valeurs. Nous pensons que l'universalisme n'est pas une valeur, mais plutôt encore une fois un langage, une disposition, une façon d'être au monde. Euh, mais il est hors de question d'abandonner ces mots. Et ça n'est pas pour les reprendre à notre compte nous-mêmes et à essayer de nous les approprier, mais au contraire de les ouvrir à un maximum de perspectives et, d'invi- et d'inviter les gens autour de nous, nos lecteurs, euh, à en redéfinir euh, le sens, à le, à, le, à, le, à le repenser. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière universalisme Derrière la confiscation, par, euh, la confiscation politique ou médiatique euh, du terme mais En fait, c'est la République et, et, et derrière le monopole sur l'idée d'universalisme, il y a en réalité la confiscation de la République comme cadre euh, légal, comme cadre normatif et comme, et comme cadre politique. C'est la meilleure manière pour nous, cette confiscation, ce monopole d'en finir avec la République et d'arriver à quelque chose qui sera un État post-républicain de la France ou de la société française. Euh, ni Mme, ni moi, nous ne souhaitons en, a, en arriver là. Et c'est pour cette raison que nous écrivons et nous rappelons euh, du début à la fin de cet ouvrage qu'il est impératif, il est impérieux, il est urgent que la France, notre pays, là, nous sommes tous les deux citoyens français, se reconnaissent comme un pays post-colonial, invente son son nouvel universalisme dans un cadre post-colonial si elle ne veut pas devenir un pays post-républicain. C'est vraiment cette dialectique euh, qui qui s'exerce.
1: Qui t'es là pour nous, c'est de choisir et t'es là. Libérer la les nous. assimiler l'histoire nous. réaliser première fois dans cette nègre
0: C'était Celia Wa et son titre Yo Mene Nula, vous êtes sur cause commune 93.1 FM, vous écoutez une rencontre enregistrée à la librairie Équipage avec Mam Fatun Yang et Julien Suodo, auteur du livre Universalisme, publié aux éditions Anamosa.
2: Donc on a on entend là un peu avec ce que venez de vous dire, c'est essentiellement donc un rapport de de, de cette très politique finalement. C'est vous poser la question de la démocratie.
3: Mmh. Ben absolument et, et revenir comme 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 Julien le dit ben à, à, à l'enfance des mots, le, le pouvoir du peuple, euh, mais. Euh, Un élément qui était était aussi important pour nous, c'était redéfinir justement ou aider à définir ou donner notre définition du du peuple, du groupe, euh, la voix, qui peut parler pour pour le groupe, qui est vu comme comme, euh, appartenant au groupe euh, et et la manière dont dont ces représentations-là ont historiquement euh, défini la place des uns et des autres euh, j'écris nous écrivons en disant nous mais ce nous c'est, c'est alors c'est, c'est un peu le, le jeu de piste pour le lecteur d'essayer de deviner euh, qui écrit quoi à, à quel moment mais ce nous il est nécessairement et c'est, et c'est, c'est l'expérience qu'on a tentée il est nécessairement irrigué aussi par des par des expériences personnelles et l'expérience qu'on a dans ce pays euh, de, de, du fait de nos différences sociales de notre différence de de, de, voilà, de et, et Lorsque je pense à à ma relation avec ce pays, qui est le mien, à la manière dont euh, ce peuple se pense, à la manière dont la francité se pense, il y a une question qui est extrêmement importante, qui est la question de de l'origine. D'où viens-tu Et euh, cette question qui... euh, qui fait écho justement aux représentations historiques que nous avons de nous-mêmes et représentations historiques dans laquelle la question ben la question tabou, je pense qu'on en viendra peut-être, la question tabou, euh, alors on, on, on le sait, il y a la curiosité qu'on peut avoir euh, lorsqu'on rencontre l'autre, de vouloir savoir voilà est-ce que tu es du 15e, du, du 12e, est-ce que tu es euh, voilà, de poids tout charente on le sait, cette question de d'où viens-tu lorsqu'elle est posée à une certaine partie de la population fait ressortir, il y a vraiment ce sous-texte de d'où vient ta différence, ta différence visible. Et parce qu'on ne s'est pas équipé. Et donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la question de la mémoire, de l'organisation de l'oubli. C'est Renan qui disait illustre historien que l'une des le, l'un des plus grands dangers pour le développement de la nation était le développement des des études historiques que l'amnésie était la nécessaire condition à, au développement et à la, la cohésion et à la survie d'une nation. Et il se trouve que, ben, je vais, ça va être l'une des rares fois où je dirais où « je où », je je. ma famille est dans ce pays depuis le milieu du 19e siècle, et il y a très peu de choses dans la manière dont on construit l'idée du peuple, très peu de choses dans la manière dont on a appris à dire « nous », qui explique pourquoi moi, je suis ici, ou des personnes qui me ressemblent. Euh, dans la manière dont on, écrit, dont on écrit les récits, que ce soit dans les livres d'histoire, que ce soit la manière dont la ville elle-même fait, euh, devient une page dans laquelle s'écrit euh, ou se projette notre récit euh, national par les statues, les noms de rue. Il y a très peu de choses qui expliquent justement lorsqu'on regarde, c'est Renan qui disait faire peuple, c'est euh, avoir fait des très grandes choses ensemble dans le passé, trouver dedans la colle pour euh, dire nous nous sommes, et avec ça le, le, l'énergie de se jeter dans le futur. Mais lorsqu'on regarde le, le rétroviseur et qu'il n'y a rien qui explique pourquoi je suis là, il n'y a rien qui explique pourquoi nous sommes nous. Euh, comment, euh, voilà. Et donc nous, pour nous c'est extrêmement important, nous deux, dans l'écriture, de revenir vraiment à, à, à l'enfance de l'idée du peuple, comment est-ce que nous sommes devenus peuple français et quelle est la place et je je vais vraiment le répéter de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage, on n'est pas sur un astérix on n'est pas sur un détail comme on nous le dit souvent, oublié mais c'est passé on n'est pas sur un détail, on est sur quelque chose qui est absolument essentiel et je parle là dans l'essence d'être pour expliquer ce que nous sommes aujourd'hui en tant que Français et tant que nous ne le comprendrons pas tant que nous ne l'accepterons pas ben, la, le, l'idée de se penser en tant que peuple sera extrêmement, euh, sera extrêmement difficile, alors que nous sommes dans une évidence alors...
4: <rire> Trois points par rapport à ta question sur, euh, sur la politique c'est un livre éminemment politique et on, on l'a souhaité comme tel euh, Premier point la, la, la citoyenneté la citoyenneté, euh, ce n'est pas quelque chose qui s'exerce euh, tous les cinq ans, euh, quand on va mettre son bulletin de vote dans l'urne ou alors aux élections municipales. Enfin, c'est quelque chose qui doit être une éthique de tous les jours, une éthique euh, quotidienne. Et euh, comment comment être citoyen, comment réapprendre, parce qu'on a beaucoup désappris, euh, comment, comment exercer cette citoyenneté qui nous donne des droits, mais qui, qui ouvre aussi des, des, des devoirs euh, le premier devoir, je, 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 j'en rajoute pas, c'est celui de la connaissance historique, celui de devoir de mémoire euh, qui incombe aux, aux, aux citoyens et que la République elle-même euh, ne, ne, ne remplit pas. Bien. Deuxième point, l'antagonisme factice construit par euh, un mouvement idéologique qui se présente que sous le masque de la gauche républicaine, euh, qui est l'opposition entre... Euh, la République et la démocratie. D'où vient cette opposition Qu'est-ce que c'est que cette opposition Quelle est sa f- fonction À quoi ça rime euh, La République, c'est la chose publique. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. D'où vient qu'il faudrait les opposer Au sens où Régis Debray, par exemple, nous explique que euh, la démocratie, c'est ce qui reste de la République quand on a éteint les lumières. C'est une jolie phrase. Qu'est-ce qu'elle veut dire euh, quelles sont ses conséquences, ses répercussions en termes de philosophie politique Est-ce que ça veut dire que la démocratie est mauvaise par essence Est-ce que c'est sa forme contemporaine, la démocratie lib- libérale euh, qui est vouée à l'échec Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et pour nous, ces deux horizons ne sont pas inconciliables. Et au contraire, il faut œuvrer à réparer euh, leur, euh, leur coexistence. Et puis, troisième chose politique, la polis au sens grec, polis la ville, la cité. La ville, c'est, c'est l'horizon, c'est l'espace où s'invente, l'espace où, où s'invente la, la, la citoyenneté, le nous euh, commun, la, cho- la chose publique. En 1792, quand le peuple parisien euh, se, se soulève, il fait, to- il fait tomber les statues de L'ancien régime qui est encore euh, très, très, très proche à ce, à ce moment-là. Euh, on abat la statue équestre de euh, Henri IV. On abat la statue de, de Louis XIV. Les statues vacillent sur leur piédestal et la République s'invente. Et ces déboulonnages sont l'invention de la République, sont l'invention concrète, l'invention urbaine de, de la République. Mais en 2020, quand on ensanglante de manière très symbolique la statue de Colbert devant le palais Bourbon à l'Assemblée nationale. Quand on fait tomber la statue de Joséphine à Fort-de-France, quand la statue de Solcher est, est, est déboulonnée, Emmanuel Macron ne trouve rien de mieux à dire que ces déboulonnages, ces manifestations donc anti antiracistes qui sont l'expression française de cette onde de choc globale qui suit le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis, décidément. Ces, 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 sta- ces statuts et leur déboul- déboulonnage sont le lieu où s'invente une nouvelle f- forme de république, une nouvelle forme, peut-être de nouvelles formes de liberté d'égalité et de fraternité. Emmanuel Macron nous explique qu'il s'agit d'une réécriture haineuse et fausse de l'histoire. Mais à ce moment-là, il faut être logique. Il faut mettre les choses en perspective, prendre un filtre d'historien et se dire que en 1792, c'est exactement ce que le pauvre Louis XVI a dû se dire au moment où il entendait les statuts de ses prédécesseurs frapper le, le pavé de, de Paris. Donc la position du chef de l'État qui est garant de la République aujourd'hui, de la, de la cinquième sous sa cinquième euh, forme est éminemment réactionnaire quand il condamne ces euh, déboulonnages. Et non seulement elle est, ré, elle est réactionnaire mais elle manifeste une forme d'incompréhension presque naïve, et peut-être tu parleras d'innocence, euh, de, de, ce, de ce qu'est le processus insurrectionnel, révolutionnaire, ou juste un processus de transition d'un ordre à un autre. Et effectivement, peut-être qu'en 2020, et on est encore dans ce moment euh, historique, on est passé à un autre état de, 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 la ré, de la République, mais ces déboulonnages ne sont pas une réécriture. Ils sont l'histoire elle-même en train de se faire
3: Bah, Moi, je te te rejoins jusqu'à un un certain moment par rapport à à, à 2020 où... euh, Alors, on, on, on constate, on a toujours constaté une espèce de, ce qu'on appelle le, le, le barrage républicain. Moi, je parle vraiment de, de la position de, 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 en tant que chercheur, travaillant sur ces questions depuis, tous les deux, depuis une vingtaine d'années maintenant, qu'il y a une espèce de barrage républicain par rapport à tout ce qui euh, concernait les questions euh, alors de, de colonialisme, euh, alors, les travaux sur la race. Et ce barrage, il va lâcher en 2020. Et il va lâcher par rapport à l'attention que les pouvoirs publics, que l'État, au plus haut sommet, le le président de la République, va euh, porter à ces questions. Jusqu'en 2020, on est sur une espèce d'indifférence très arrogante, euh, de de, de déni, euh, d'indifférence. Et à partir de de l'été 2020, donc les les manifestations qui vont suivre euh, la mort de de George Floyd, l'État français, la société française est obligée. Elle se voit obligée de, de se saisir du retour, le boomerang de la chose coloniale, euh, la question raciale que l'on a toujours euh, voulu effacer, que l'on n'a jamais voulu prendre en compte. Et euh, c- comme tu le dis, le, l'entrée va être, la porte d'entrée va être extrêmement intéressante parce que ça va être une espèce de cynisme total, de, alors enrobé dans, dans, dans ce que nous appelons les trois grâces du racisme à la française, c'est-à-dire l'innocence, l'ignorance et l'arrogance. Et donc là, avec le le gouvernement va se retrouver au troisième stade qui est l'arrogance mêlée de, de, de beaucoup de cynisme. Et lorsqu'on parle de ces trois étapes, c'est qui explique en fait l'espèce de, d'approche euh, que nous avons, que nous avons eu historiquement nos institutions par rapport à ce passé-là, au passé colonial, à la question raciale et à la manière dont ils informent notre identité nationale. Euh, lorsqu'on parle de, 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 de notre histoire coloniale, euh, de l'histoire de ces pays qui ont été colonisés, de l'Afrique à l'Asie, au Maghreb, euh, dans l'océan Indien, on a l'impression non seulement, comme je le disais, tout à l'heure de, d'une histoire passée, de quelque chose qui s'est arrêté donc on passe à autre chose et surtout de quelque chose qui ne nous concerne pas. Comme si euh, cette histoire coloniale, comme si cette autre histoire, elle s'était déroulée comme ça dans un, un chemin parallèle à l'histoire de France qui, elle, est celle de Louis XIV, Henri IV, euh, euh, je ne sais pas, le, les, les guerres de Vendée, etc. Donc une, une histoire extrêmement hexagonale et aussi, il faut le dire, n'ayons pas peur des mots, extrêmement très blanche, notre histoire, la grande histoire française. Et ce que le, le, les mots de, de, d'Emmanuel Macron vont révéler, cette réécriture qui, pour le coup, est la sienne lorsqu'il dit que le, l'attaque des statues est une réécriture haineuse de l'histoire, que la République ne déboulonnera pas que la République n'a jamais déboulonné, moi personnellement si j'étais péténiste convaincu, j'aurais demandé des comptes parce qu'on cherche encore les statues de pétain dans l'espace public ou pourtant grand héros de la première guerre mondiale mais on sait ce qui s'est passé avec les noms de rues ou de boulevards, qui, donc les, les, les boulevards et avenues qui portaient son nom ou les statues, on a déboulonné. Est-ce que cette, cette vision nous montre de qu'est-ce qui est considéré, qu'est-ce qui ne l'est pas, nous montre encore les angles morts euh, et la considération dans laquelle on tient une histoire qui ici, euh, dans la manière dont on la prend, dans la manière dont on la... Euh, l'on, la, l'on, la prend en compte et enveloppé comme je le disais, dans ces trois mouvements d'innocence, qui est l'innocence dans laquelle nos institutions, les musées, les grandes institutions culturelles, et la première d'entre elles, l'éducation nationale, nous tiennent par la manière dont nous, nous n'apprenons rien de cette histoire-là, qui n'est pas considérée comme la nôtre. Le deuxième... Euh, euh, le deuxième moment étant celui de l'ignorance, dans lequel on peut se, on va se, se réfugier lorsqu'on est confronté à, à une dénonciation, lorsqu'on est confronté à, à une information, lorsqu'on est confronté à, à quelque chose qui nous dérange. On parle beaucoup dans le livre de l'éthique du dérangement. Je pense qu'on va revenir dessus. Lorsqu'on est confronté à une information qui va nous déranger par rapport à cette vision que l'on a de soi. Moi, je parle, je donne souvent cet exemple où j'arrive aux États-Unis à 27 ans, j'apprends que j'apprends, pourtant première au concours général d'histoire que Saint-Domingue c'est Haïti et que Saint-Domingue c'était une colonie française et que c'était la colonie la plus riche donc comment est-ce qu'on a pu ne pas, et, et je reviens encore sur l'idée de, de l'ampleur, c'est énorme c'est énorme comme information comment ça a pu être caché et donc l'ignorance dans laquelle on peut se, se, se réfugier lorsqu'on est confronté à, ce, à ces informations qui font bugger un peu le, le programme, parce qu'on parle souvent de programme scolaire le programme qu'on s'est construit, le, l'idée qu'on a de soi, l'idée, le récit qu'on a construit sur soi et à partir de là on va se retrouver à un embranchement soit on essaie de d'accepter d'être dérangé, d'accepter de nouvelles informations, d'accepter de, de questionner son, son jeu, d'accepter et de, d'essayer de voir comment l'ouvrir à d'autres influences et d'autres influences qui ne nous rendent pas étranger à nous parce que cette autre influence c'est nous lorsque et on, 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 on le voit, je, c'est, c'est pas une digression c'est vraiment lorsque j'entends dire par exemple c'est très très actuel que on peut accueillir certains réfugiés parce qu'ils seraient de culture européenne ou de culture plus proche de nous euh, à l'inverse d'autres réfugiés ça pose la question de la proximité culturelle par, par la langue, lorsqu'on pense à l'importance que la, que la langue française a pu avoir dans la création d'une identité nationale, tout simplement par la langue. Je pense qu'on est très, très proche de, je sais pas, d'un, d'un jeune homme venu d'Oran ou d'un jeune Français qui s'appellerait Mohamed ou Karim et qui viendrait de garges les ou, ou, ou Grigny. Et juste pour terminer sur ça, qu'est-ce qui se passe donc, quand cette innocence est, euh, est, est questionnée et qu'on refuse de remettre en question son son ignorance, ben on arrive à la troisième étape, qui est cette arrogance qui peut être aussi la nôtre, le refus d'humilité, qui peut se transformer dans le cas de de nos dirigeants en cynisme qui nous accuse... qui, qui arrive vraiment à nous, nous accuser nous de réécrire l'histoire alors que tout ce que nous faisons dans ce livre c'est de nous ne réécrivons pas, nous n'arrachons pas des pages. Il se trouve qu'à un moment nous on a un très beau récit qu'on nous a vendu à l'école dans le programme et on s'est rendu compte qu'en fait dans ce livre on passait de la page 3 à la page 10 qui avait des pages collées. Donc patiemment on essaie de décoller ces pages là.
4: Je voudrais juste euh, ajouter deux, deux choses à ce que tu viens, à ce que je viens d'y penser en t'écoutant, euh, mais c'est toujours sur la question politique. Euh, l'exemple de l'accueil des, 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 des réfugiés est vraiment un exemple de, où l'universalisme classique, ce qu'on appelle le pseudo-universalisme, est pris en défaut, mis devant ces contradictions. Pourquoi euh, ce qui s'applique sans réfléchir, l'éducation, le logement, le droit de travail, la carte de séjour pendant un an, renouvelable 3, s'appliquent à des gens qui... Alors, nous ressemblent, j'ai entendu ça. Des, des, des gens qui partagent nos valeurs. Enfin, sais, quels sont les critères d'éligibilité euh, Donc, pour les Ukrainiens, très bien, pour les Ukrainiens. Et pas pour les Afghans, pas pour les Syriens, et pas pour les non-européens, en fait. L'universalisme classique, le pseudo-universalisme, est ici face à ces contradictions... Politique les plus sordides. Il s'agit en effet de l'ordre blanc, de ce que l'historienne euh, Aurélia Michel euh, appelle l'ordre blanc. Bien, la, deux, et la, 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 deuxi- la deuxième chose euh, dont je voudrais parler, c'est qu'on pourrait très bien prendre Emmanuel Macron euh, au pied de la lettre et se demander si la réécriture haineuse et euh, fausse de l'histoire, ça n'est pas quand on refuse l'idée qu'il y a un racisme systémique et institutionnel en France, qu'il y a des violences policières contre les corps non-blancs en France. On parle beaucoup de l'impact des conséquences de l'onde de choc mondial de George Floyd en 2020. Mais quatre ans plus tôt, dans un commissariat, dans une gendarmerie pardon, de Sevran, Sof- pas très loin de Paris, il y a un jeune homme noir qui s'appelle Adama Traoré, qui meurt, exactement dans les mêmes conditions que George Floyd et qui meurt en prononçant exactement les mêmes paroles pendant son agonie je ne peux pas respirer, j'étouffe prétendre comme le président de la république le ministre de l'intérieur et leurs affiliés le racontent constamment que en fait il n'y a pas de problème que les violences policières n'existent pas qu'il y a des bavures ici et là des pommes pourries, que le problème est d'ordre individuel, est une réécriture haineuse et fausse de l'histoire. Et elle, cette réécriture-là, ce négationnisme, non pas de l'histoire, mais ce négationnisme de, de problèmes éminemment présents, contemporains, nous fragilise, fragilise notre République et nous met en danger beaucoup plus que l'antiracisme qui est mis en procès en France aujourd'hui.
2: On pourrait revenir aussi sur cette notion parce que du coup, on a évoqué là, c'est ce rapport entre, bah, euh, je dirais, dans euh, ce rapport peut-être pas le mot rapport, en tout cas, mais une, une mise en perspective entre, et eh ben, euh, par rapport au racisme justement qui est quand même quelque chose qui est très présent dans notre monde, dans notre monde, je dis, dans la société française. Comment, comment, euh, comment vous l'articulez vous, comment aujourd'hui en 2022, hein, je parle, par rapport au fait qu'effectivement. Euh, couvert de dire nous sommes en république en démocratie avec avec euh, les symboles de la démocratie hein, liberté égalité fraternité comment dans la réalité ceci est complètement euh, chaque jour tous les jours au quotidien bafoué on peut dire par par par, euh, par la, euh, même par les, les forces de l'ordre etc etc
3: on va revenir toujours à la question de, de la définition. Je pense qu'en France, alors moi je vis aux États-Unis, les choses sont extrêmement claires. Euh, sont beaucoup plus. Euh, en France, on, on a un problème en fait avec le, la définition du mot racisme. Euh, on, on voit le, le, le racisme très facilement à l'étranger. Je me rappelle pendant le, la, la couverture de, 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 de la mort de George Floyd, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui, qui arrive trois semaines après la, la fin du premier confinement. On sort de ce moment qui est absolument extraordinaire. On n'a jamais été confiné chez nous et euh, le, les, les médias tournent 24 heures sur 24 sur la fin du confinement et la mort de George Floyd, la couverture médiatique de la mort de George Floyd va effacer pendant les trois premiers jours la couverture du Covid. Donc ça montre l'ampleur que ça a eu en France et... Euh, et comme tu, tu le disais, l'impossibilité, ça va être vraiment... Il y a, il y a un vocabulaire qui, qui va revenir, qui va planer sur toutes les chaînes. Les, les, euh, L'Amérique qui est hantée, les fantômes de l'Amérique qui reviennent. Et on identifie vraiment très clairement le poids de la ségrégation. Jim Crow, alors tous les éditocrates, les toutologues vont tous défiler sur les plateaux. Et on identifie ça très facilement. Et je trouve que ce, c'est un mouvement qui est... Euh, Qui qui, qui dit beaucoup sur notre définition de de la négrophobie, du racisme en général, qu'on identifie, qu'on a appris, et là je vais vais revenir sur l'idée d'innocence, le rôle des programmes scolaires, le rôle de l'école. Moi je suis la génération qui a. On a grandi avec euh, la fin de l'apartheid, on a a appris plein de choses sur Pete Biota, etc. On arrive à voir la souffrance des corps noirs euh, euh, dans les favelas du Brésil, euh, la police fédérale euh, brésilienne l'armée qui vient, voilà, le, des indigènes, euh, les indiens d'Amazonie. On arrive à voir le racisme, de l'apartheid, de, euh, on arrive absolument à ben, tout, tout ce qu'on a appris sur les États-Unis, mais pas chez nous. Le, le racisme est un objet lointain, le racisme est un objet étranger. Et lorsqu'on parle par exemple de la négrophobie, et c'est pour ça que je parlais de, de la couverture médiatique de la mort de George Floyd, la négrophobie est un objet étrangers américains. Et euh, on, va nous, on nous opposera, par exemple, le fait que le racisme anti-noir ne peut pas exister. Alors je vous conseille vraiment de, d'aller faire vos recherches, ça va, être, ça va revenir très, très facilement, que le racisme anti-noir, par exemple, ne peut pas exister en France parce que la France, alors et on n'est même pas sur des exemples contemporains, on va, être, on va retourner à l'entre-deux-guerres parce que la France est le pays qui va ouvrir ses bras aux GIs américains qui on le sait, sont en train de, de combattre dans des divisions où ils sont euh, séparés racialement des de, de leur de leur. Euh solde de leurs frères d'armes blancs. La France, est le pays Saint-Germain-des-Prés qui va ouvrir euh, ses bras aux, aux écrivains, artistes de Harlem Renaissance. La France, est le pays où Mal Stevens va se, euh, voilà, sortir avec la plus belle fille de l'époque, Juliette Gréco. Donc, c'est juste impossible que la France soit anti-noir. Donc, c'est définition du racisme comme un objet étranger. Et ce qui va se passer, Donc on a toujours notre télescope pour, alors, pour étudier. On a euh, 83 départements de, d'études supérieures dans les universités et institut pour étudier les Noirs américains. Aujourd'hui, en France, il y a zéro département pour étudier les Noirs français. Je ne parle pas des immigrés, je ne parle pas de... Voilà, la Sona Cotra Bumidum. Donc, cette, ce télescope, et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de réduire la, la lunette et de dire ce télescope, il hein, faut le transformer en miroir, essayer de s'y regarder et voir ce que ces choses-là, cette circulation de l'Atlantique noire qui est née d'une même cause, qu'il, l'esclavage, la, le transport la globalisation des corps noirs pour revenir à la négrophobie par exemple, est due à une cause principale historique qui est le commerce de l'esclavage, auquel on verra plus tard on peut ajouter des causes contemporaines comme les déplacements euh, euh, post-Seconde Guerre mondiale mais toutes ces tous ces déplacements-là font que, que... qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut dire de nous Et nous regarder, essayer de définir, alors je sais pas si c'est une définition à la française, mais quels sont... Si les gens ont autant... C'est, on, on, on en discutait un peu avec, euh, avec, avec Julien, si en France, on a autant de, de mal à à penser la question raciale, si on a autant de mal à penser le racisme, c'est que quelque part dans notre, dans notre programme, et je reviens, je vais vraiment beaucoup revenir à citer notre programme, quand on pense au racisme, on pense à, à des corps noirs qui euh, suppliciaient, qui euh, pendent au bout d'un arbre, c'est les états unis On pense voilà, à, des corps, à des corps de jeunes collégiens qui courent sous les balles de la police à Soweto. On ne pense pas à nous être raciste c'est le coup Clausland. Donc à moins de, de d'être vraiment je sais pas euh, quelqu'un qui vote pour le Front national, personne n'aime se dire raciste. Et nous ce qu'on propose dans le livre, c'est de dire ben, on va changer d'auxiliaire. Vous nêtes pas raciste, vous avez du racisme et on va essayer de voir qu'est-ce qui est dans notre histoire, qu'est-ce qui est dans notre parcours, qu'est-ce qui est dans le programme a mis en nous cette innocence-là. Mais il y a un moment où l'innocence ben, il faut il faut l'enlever et passer au, au et c'est là où les choses bloquent un peu parce que on, on s'y agrippe
4: c'est pas facile et puis ça dérange, ça dérange. La, du ouais. euh, la France est un, un, un pays qui adore se fabriquer des, des épouvantails. et euh, moi j'ai pas de, d'affection particulière pour Donald Trump parce que je l'ai eu pendant 4 ans à longueur de journée dans mes oreilles dans mes yeux et c'était devenu vraiment très très intrusif et très violent pour bah, juste ma santé mentale, quoi, d'avoir ce, ce type qui éructait euh, tous les jours et qui était omniprésent dans, dans nos vies, enfin il, il habitait dans nos maisons euh, et pourtant <rire> Donald Trump n'est pas qu'un monstre américain, Donald Trump est un avatar de cet ordre blanc dont je parlais tout à l'heure et cet ordre blanc comme même l'a très bien expliqué il a des formes, il connaît des formes américaines, il connaît des formes brésiliennes, il connaît des formes sud-africaines, il connaît aussi des formes françaises et européennes. Et cet ordre, il est transatlantique, et son histoire est transatlantique, et il y a une circulation qui nous impose, qui nous oblige à en identifier la part, la part française. C'est très important, et à refuser cette aberration et cette imposture qu'est le discours de l'importation. Qui est, par définition par excellence la posture pseudo-universaliste. Combien de fois avons-nous été accusés d'importer une vision ou une histoire qui ne sont pas françaises Mais pourquoi vous agitez ces spectres, euh, ces formes de division Ça n'est pas notre histoire. Ça n'est pas, ça, 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 ça n'est pas nous, ça ne nous ressemble pas. Et la théorie de l'importation, elle est totalement aberrante puisque James Baldwin, une autre grande référence qu'on utilise à côté de Aimé Césaire dans le livre explique en français dans le texte dans les années 70 puisque il est l'un de ceux qui a trouvé un, l'un de ces artistes afro-américains qui a trouvé refuge et qui a trouvé son épanouissement intellectuel et artistique en France. Dans les années 70 en français il explique à l'ORTF que la théorie de la suprématie blanche n'est pas née là-bas aux états unis pardon, en Amérique, aux Amériques et dans les Caraïbes. Les états unis n'existaient pas encore. Elle est née ici, dit-il, c'est-à-dire en Europe. Donc il n'y a pas d'importation qui tienne. Il y a un retour à l'expéditeur, un effet boomerang, comme disait Mam euh, tout à l'heure. Et il est absolument vital, on parlait tout à l'heure de la ville postcoloniale, de concrétiser, d'ancrer, d'indigéniser cette histoire également dans nos imaginaires et dans nos espaces publics même parlait de l'Afrique du Sud ou des États-Unis. Combien de, d'hôpitaux, d'écoles, de parcs, de maternités, de stations de métro portent les noms de Malcolm X, de Martin Luther, Luther King, de Rosa Parks ou de Nelson Mandela Je ne tiens pas le compte, mais il y en a énormément. Et combien de figures de l'antiracisme français je ne parle pas de, je dis pas francophone à dessin. français. ont droit à une rue, une avenue, un nom. Impasses, l'impasse. Des, l'impasse tout sans l'ouverture. Un excellent lapsus quand même. Un autre beau lapsus, c'est que Solitude sera prochainement la seule femme noire à avoir sa statue à Paris. Solitude. C'est, c'est, c'est presque, il enfin, y a presque une, une beauté une spectacularité du déni dans ces attra- attra- à traverser l'apsus. Donc pour ancrer cette histoire et la reconnaître comme nôtre, parce que c'est la condition pour nous inventer un futur, ce n'est pas l'histoire pour l'histoire, c'est aussi pour rendre possible et vivable et habitable notre présent et soutenable notre futur, il faut que cette histoire trouve des concrét- concrétisations matérielles Dans la manière dont nous nommons
2: nos espaces publics. Euh, Donc, on a a fait un petit tour. Après, j'ouvre très très vite après la parole, parce que je je vais faire circuler le micro. Mais. en vous écoutant on parle donc de, de la société française, on va parler de la société française avec ses modes de, de, de fonctionnement, donc ce, ce colonialisme et comment euh, finalement, cela peut s'articuler par rapport à, à la société qu'on pourrait décrire comme impériale capitaliste et comment, comment faire l'impasse sur ça, sur, le, sur ce mode de vie impériale qui est dont le colonialisme est peut-être directement conséquent du, de cet impérialisme, de ce monde capitaliste et du monde aujourd'hui néolibéral
3: Alors c'est une excellente question et euh, en fait ça, ça pose, euh, euh, elle ouvre sur une, euh, <rire> sur euh, les racines d'une querelle qu'on, que l'on voit aujourd'hui dans, dans, dans la gauche ou dans ce qu'il en reste parce que je pense que <rire> on, on, on la cherche. Euh, c'est euh, le poison que, que constitue le, l'ouverture de ce dossier euh, euh, colonial, l'ouverture de ce dossier euh, euh, racial, l'ouverture de ce dossier race, l'ouverture des dossiers banlieue, l'ouverture du dossier violence policière, qui sont toutes euh, euh, voilà, une nébuleuse qui, qui a comme, comme, euh, comme centre la réouverture, le réexamen de notre histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage et le, l'importance, la centralité de ces événements-là dans la manière dont on se pense, dans l'évolution de la France. Et cette cette question, la réouverture de ces questions-là, qui qui prend des formes diverses dans le monde universitaire, dans le monde de l'art, dans le monde militant, dans la rue, des actions dans la rue. Et et aujourd'hui, comme je le disais, à la base d'une espèce de schisme, de critique, de dénonciation d'une certaine gauche, ou même de personnes qui ne sont pas politisées je peux penser à à des divisions dans des familles, par rapport à la division entre la question de la classe et la question de la race et et de se dire qu'aujourd'hui voilà, euh, historiquement euh, quand on est de gauche, on doit euh, euh, s'associer contre le capital l'ennemi c'est le capital euh, l'ennemi aujourd'hui c'est le néolibéralisme et que donc notre les forces vives euh, doivent se coaguler Contre cet ennemi euh, principal là, et que tout le reste euh, ben, sera réglé lorsque nous aurons les les lendemains qui chantent. Et je trouve cette vision de de, de l'histoire triste, et euh, j'emploie le mot triste à dessein parce que aujourd'hui nous avons tous les deux des personnes qui ont été qui ont pu être très importantes importante dans, dans notre parcours académique, dans notre parcours intellectuel. Alors, on ne citera pas de nom, mais je pense que tout le monde, sait de qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui nous parle, euh, qui, euh, voilà, de qui je parle. Donc, des personnes qui ont été très importantes, qui aujourd'hui nourrissent cette division-là, euh, entre euh, il faut parler de la classe, ou de la race. Il faut parler des luttes sociales, des luttes de classe, euh, parler du capital ou parler de la question coloniale. Et qu'aujourd'hui, la résurgence de la question coloniale, la résurgence de la question de, de la race joue justement le jeu du capital qui nous, qui nous utiliserait comme des espèces d'idiot-utiles, de marionnettes qui que ce soit nos productions ou la réponse euh, qui, qui peut en être apportée sur des plateaux à, à coup d'éditoriaux, etc., occupe une espèce de place absolument folle. On le voit, euh, la place que ces conversations peuvent occuper dans la, dans, dans la campagne présidentielle avant que le conflit ukrainien vienne un peu euh, s'aborder tout ça. Et donc qu'on se retrouvait à, à presque à être une distraction extrêmement dangereuse par rapport à la question présidentielle principale qui était la question de la classe et donc non seulement je trouve ça triste mais d'un autre côté c'est absolument dangereux parce que la question de classe de la classe ne peut pas écraser toutes les autres en France aujourd'hui lorsqu'on euh, regarde l'histoire et je, je, vais, je, je vais essayer d'aller très très vite lorsqu'on regarde dans le monde universitaire la manière dont l'histoire euh, euh, de, 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 des engagements sociaux a été faite, c'est une histoire et moi je n'ai pas peur de dire la couleur très blanche. Euh, lorsqu'on étudie euh, les engagements en banlieue, lorsqu'on étudie des euh, euh, combats sociaux qui ont pu être menés par, je ne sais pas, je, je, je vais parler d'une histoire extrêmement récente, des femmes de ménage de l'hôtel Ibis ou les femmes de ménage de Honnête. Lorsqu'on étudie euh, l'histoire de, des tontons de la Sonacotra, lorsqu'on étudie euh, l'histoire du Bimidum, on est dans une histoire qui est éminemment raciale, dont l'essence, le, la carte mère est une carte raciale, est une carte coloniale, et pourtant, l'histoire de ces engagements-là est considérée comme quelque chose de... comme une espèce de, de sous-note par rapport à l'engagement de classe. Et l, l, la, la question que, 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 que je pose par rapport... et qui, qui, qui rejoint un peu ce que, ce que toi, tu dis, c'est à quel moment est-ce qu'on est obligé de penser les choses en termes de ça ou ça Et nous, la lecture que l'on donne, pour revenir justement à cette idée de nous, c'est penser en termes de ça et ça. Et c'est en, 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 en ce sens que, moi, quelque chose comme par exemple l'intersectionnalité devient extrêmement intéressante parce qu'elle nous permet d'étudier euh, les phénomènes dans, la, dans leur recoupement, euh, dans leur intersection justement, au lieu de, de, de voir comme ça, euh, que, comme, comme ça a été le cas pendant très longtemps, un élément qui écrasait tous les autres. Être femme en entreprise, ce n'est pas la même chose qu'être homme. Être une femme voilée, ce n'est pas la même chose qu'être une femme. Euh, être une femme euh, noire, ce n'est pas la même chose qu'être une femme blanche, etc. Donc, toutes ces choses doivent pouvoir être prises en compte dans leur finesse si on va avoir l'analyse la plus juste possible du moment dans lequel nous nous trouvons.
4: Alors d'un mot, hein. euh, la matrice de l'ordre impérial c'est, je reprends les mots que tu as utilisé c'est la matrice c'est, 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 est contemporaine et je dirais même consubstantielle de l'avènement du capitalisme mondial et consubstantielle et contemporain de la naissance de l'ordre blanc et de la question raciale euh, ce qui permet l'essor du capitalisme européen la modernité européenne, la modernité de, de, du, monde Atlant, du monde atlantique nord, c'est la main-d'œuvre gratuite que les esclavisés permettent euh, les puissances européennes d'avoir. Oula, je viens de faire un bel anglicisme là, de, de grammaire, Bon, vous m'avez compris. Euh, et il n'y, a pas, il n'y a pas d'essor du capitalisme européen et pas d'essor des grandes puissances impériales européennes sans cette main-d'œuvre ce, main gratuite, sans ce travail gratuit. Et je rajouterai une quatrième dimension à cette intersection, qui est celle de, du début de, de la destruction du, de l'environnement. La production, le, les modes de production, les systèmes de production qu'on met en place dans les Amériques, aux Amériques, euh, dans la Caraïbe, en Afrique à ce moment-là est le début de cet anthropocène dans lequel nous nous trouvons euh, aujourd'hui. Et il y a donc aussi une dimension écologique, climatique à l'avènement de ces ces ordres raciaux, racistes, euh, politiques, économiques et et impérialistes. Dans ces conditions, comment réfuter le, le bien fondé, la pertinence de l'approche intersectionnelle sous prétexte qu'encore une fois elle nous viendrait des états unis de, de, de campus euh, où le politiquement correct règne en maître alors qu'il s'agit simplement de recouper, comme Mame l'a dit de mettre en relation de mettre en résonance des problèmes qui ont la même origine, la même matrice historique.
3: Et surtout des problèmes qui sont les nôtres que nous n'importons pas
5: Mais d'abord, comme vous tous, je me nourris de préjugés trop rancuniers alors J'en veux aux policiers qui prennent pour un bandit sache Qu'ils sont arrogants et me fouillent devant les gens qui passent Fuck les experts, je ne serai jamais flic Et si un jour j'étais un flic, je serai dexter J'en veux aux mecs de mon quartier sous alcool Qui piquent dans le hall devant mes nièces qui reviennent de l'école J'en veux aux profs qui voulaient m'orienter vers les ténèbres qui m'ont fait lire des auteurs qui me traitaient de nègre J'en veux aux arabes qui me disent qu'on a les mêmes valeurs Mais qui s'empressent de dire que ma religion c'est la leur Ceux qui m'appellent rouilla quand on est seul Et qui crèvent de jalousie quand ils me croisent avec une de leurs sœurs J'en veux aux blancs cyniques et condescendants Qui pensent que le monde ne se voit qu'à travers les yeux de l'Occident Je préfère répéter que je suis noir comme ça, il a pas de risque Qu'ils disent un jour que j'étais blanc comme ils l'ont dit du Christ on a des quêtes autant la tête qui nous rendent solitaires Comment changer le monde si on n'est même pas solitaire On fait des erreurs mais on préfère rejeter la faute Et on se contentera de dire que l'enfer c'est les autres On a des quêtes dans la tête qui nous rendent solitaires Comment changer le monde si on n'est même pas solitaire On fait des erreurs mais on préfère rejeter la faute Et on se contentera de dire que l'enfer c'est les autres J'en veux à mon public qui dit me soutenir à la mort Mais qui m'oubliera au prochain rappeur à la mode J'en veux à ni pute ni soumise ça me déçoit que la Amara fasse carrière sur la mort de Swan j'en veux aux noirs africanti on se laisse pourrir car les noirs veulent le paradis mais ne veulent pas mourir je parle d'unité mais quand les portes se referment chez le marabout t'as quitté le mauvais oeil sur ton propre frère un destin qui s'enlise et les gens disent si tu veux cacher un truc à un noir faut le marquer dans un livre j'en veux à la femme africaine car je la prône ma soeur t'es belle avec ta peau d'ébène pourquoi t'éclaircir la peau j'en veux tellement à tous ceux qui manquent de modération qui vont cautionner le sionisme et ses aberrations ceux qui n'oublient pas l'histoire des tyrannies mais qui font les amnésiques sur les massacres en Cisjordanie j'en veux aux huissiers qui nous bougent aux blouses de nos mamas j'en veux à mon à Bush à Barack Obama j'en veux à Osama, à BHL, à Benoît XVI j'en veux au monde entier, y'a que mon peur à qui m'apaise on a des ghettos dans la tête, qui nous rendent solitaires comment changer le monde si on n'est même pas solitaire on fait des erreurs mais on préfère rejeter la faute et on se contentera de dire que l'enfer c'est les autres. On a des quêtes dans la tête qui nous rendent solitaires. Comment changer le monde si on n'est même pas solitaire On fait des erreurs mais on préfère rejeter la faute et on se contentera de dire que l'enfer c'est les autres. On a des quêtes dans la tête qui nous rendent solitaires. Comment changer le monde si on n'est même pas solitaire On fait des erreurs mais on préfère rejeter la faute et on se contentera de dire que
2: Quelle est votre définition de l'intolérance C'est le refus de reconnaître la liberté des autres, c'est-à-dire leur droit à exister différemment. C'est bien simple. C'est une maladie de la différence. On passe de l'indifférence à l'opposition. Et puis après, on passe à l'exclusion.
5: En fait, je m'en veux à moi-même entre mes crises et mes caprices. Mon mal-être dissimule mes cicatrices Et je fais l'artiste derrière un masque Car c'est facile de faire la morale Quand on est planqué derrière un mic Qu'est-ce que j'en fais du mal des autres en vérité A force de vivre dans un clip J'ai perdu le sens des réalités Je m'en veux de faire partie des lâches De ce monde, de perdre mes repères De ne pas être un père digne de ce nom Et plus je monte, moi mes proches profitent de mon aide Et plus j'ai honte vu que j'ai carrément zappé mon bled L'homme est un loup pour l'homme Et je suis un prédateur, je prie seulement quand tout va mal Toujours un craint envers mon créateur A tous les gens que j'ai jugés, condamnés trop vite, à tous mes sentiments crus, J'ai à mes clichés trop vite Le paradis ça se mérite et j'accumule les fautes Ma mauvaise foi me fera dire que l'enfer c'est les autres C'est les autres hein. C'est les autres Le
1: I'm awesome.
0: C'était Youssoufa, l'enfer c'est les autres pour conclure cette émission consacrée à l'ouvrage Universalisme écrit par Mam Fatou Niang et Julien Suodo. Ils l'ont présenté à la librairie Équipage que je remercie de me laisser enregistrer et diffuser quelques-unes de leurs rencontres. Euh, je vous souhaite chers auditeurs, auditrices, une bonne journée, une excellente soirée ou une très bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés. A bientôt sur cause commune 93.1 femme.